0: ¡Hola! <risa> Bienvenidos a ya este segundo episodio de Dosis de Fortuna. Uhu, ¡Qué emoción! Ah, a ver, les cuento. La razón por la cual decidí sacar... Bueno, primero grabar este segundo episodio tan rápido es porque me llegó la inspiración ayer en la mañana y dije, antes de que se me vaya necesito que esto quede grabado, ¿no? Porque creo que la idea que tengo está muy cool. También... Porque, o sea, estos primeros episodios para mí van a ser como un test, ¿no? Porque una cosa es que yo pude grabar como en el primer episodio 30 minutos hablando de mí misma. Y la otra es que yo pueda grabar un buen podcast hablando de un tema, ¿no? No necesariamente un tema serio, pero un tema, un tema cool. <ríe> y, bueno, por eso ya estamos aquí otra vez. <ríe> eh, antes de empezar con el tema de esta semana, quería hacer como una pequeña introducción. Primero, muchas gracias por el apoyo que me han dado por el primer podcast y también en el blog. Espero que este proyecto de verdad les siga gustando. A mí me está emocionando muchísimo. Tengo cosas bien cool planeadas. Y también, si quieren participar en escribir algo conmigo o en venir acá al podcast y hablar de algún tema, adelante. Solo tienen que escribirme y yo siempre voy a estar dispuesta, ¿no? Eh, otra cosa es que también me llegaron varios comentarios sobre por qué me animé a hacer este blog, ¿no? ¿Por qué me animé a hacer un podcast? Y si era algo muy difícil. Y específicamente el blog, siempre me ha gustado escribir, como ya les dije en el primer podcast en el primer podcast, ¿no? Y el animarme a grabar el podcast, pues también como les dije en el primer episodio, viene de que me gusta hablar hasta por los codos. Pero lo que yo quiero decirles es lo siguiente. Eh, hay podcasts muy increíbles que están súper bien editados, ¿no? Y obviamente empezaron no estando tan bien editados y no estando tan increíbles en términos de contenido y sonidos y así, ¿no? Como a mí se me traba mucho el habla cuando les cuento cosas o se me va el aliento o no tomo pausas. Pero creo que si es algo que ustedes quieren hacer, si ustedes quieren escribir, si ustedes quieren hablar, si ustedes quieren investigar, hagan lo que Háganlo, ¿no? No tengan miedo de qué digan las demás personas porque las personas siempre vamos a hablar, bien o mal, pero siempre vamos a estar hablando. Entonces, háganlo. Específicamente en mi podcast, yo lo hago en una app que se llama Anchor, ¿no? Varios de mis podcasts favoritos graban aquí eh, sus episodios y Anchor está muy cool porque Anchor lo que hace es que te hace la edición. Tiene un micrófono como incluido en la aplicación que es muy bueno, te ayuda a grabar el tráiler, te ayuda a poner la, la foto o el logo que tú quieras. Te hace todo por ti ya hasta lo publica en Spotify por ti, ¿no? Y también en Apple Podcast, o ustedes pueden entrar a Anchor y publicar aquí mismo y escuchar otros podcasts muy cool. Entonces, anímense. La verdad, hay herramientas que nos facilitan la vida gracias al Internet y a la tecnología. Entonces, no tengan miedo de expresarse, ¿no? Más en estos días que se avecina Mercurio, Retrógrado y otro eclipse... Eh, pues cuídense mucho no solo en el sentido de porfa no salgan de sus casas, sigan en cuarentonta ya no parece cuarentonta, ya parece 100 tonta, pero por favor no salgan de sus casas ¿no? Eh, eso es uno regaño y sí es regaño porque los veo, los miro los observo y no pero también cuídense mucho en el sentido de la cultura del autocuidado de hacer cosas que nos gusten de superar nuestros miedos y de ser creativos en esta vida porque creo que si algo nos ha enseñado la cuarentonta es que a veces una de las cosas que más nos salva de estar tanto tiempo con nosotros mismos es ser creativos y es explorar lados que no sabíamos que conocíamos, ¿no? Entonces, pues, los invito a hacer eso. Y ahora sí, empezando con el tema de la semana. Así como siempre escribo en los artículos que he subido a mi blog, para mí es difícil escoger un tema porque soy el tipo de persona que quiere hablar de todo, ¿no? Luego escojo un tema y me doy cuenta que no estoy lo suficientemente lista para hablar al respecto. Entonces, sí fue difícil escoger como un buen tema para hacer como el primer episodio en serio del podcast. Pero creo que escogí un tema muy cool. Y creo que gracias a su ayuda, porque ustedes me ayudaron bastante, eh, les va a gustar. Y creo que le metí mucha creatividad al respecto. Entonces, a ver qué tal, a ver qué sale. Espero les guste. Entonces, regresando con el tema... Ya empecé a no tener estructura, una disculpa. Eh, bueno, estaba buscando de qué hablar, ¿no? Y la verdad quería algo que fuera como un primer, un primer tema, un primer podcast, episodio del podcast, en serio, de algo con lo que todos nos identificamos, ¿no? Algo que siempre está a nuestro alrededor, algo que casi siempre está presente en nuestras vidas. Entonces dije, como bueno, pues hablar del amor nunca tiene falla, ¿no? Y dije, ok, está bien pero la verdad yo no soy la persona correcta para hablar del amor, porque primero yo no soy de esas personas que súper romantizan el amor, en el sentido de, sí, y el amor es muy bonito, y el amor nos puede ayudar como a salir adelante, no. Como buena capricorniana, eh, yo veo el amor algo como más práctico, ¿no? Pero también creo que hay aspectos del amor, que así como son muy bonitos, y el amor es una fuerza que nos ayuda a salir adelante, así como yo le tengo amor a hablarles a ustedes, <risa> el amor a mi familia, pues hay personas que aman la guerra, aman el caos, ¿no? Entonces, creo que el amor como construcción y como sentimiento tiene lados buenos y lados malos. Y hay un tema específico relacionado con el amor que a mí me encanta, ¿no? Y ese es el amor romántico. Creo que la construcción del amor romántico es algo que específicamente nosotros como millennials, generación Z, Centennials. Tenemos que identificar bien, porque son construcciones que se han traído desde hace muchos siglos. Son construcciones que, desafortunadamente, así como nos han ayudado a crear historias hermosas como la de Romeo y Julieta. Bueno, no, Roma y Julieta no es una historia hermosa, no sé por qué dije eso. Historias románticas, no hermosas, románticas. Eh, también han creado como fuertes problemas de desigualdad de género, de violencia, tanto física como psicológica, ¿no? Que creo que es, y por eso creo que es importante que aprendamos a identificar qué es el amor romántico. o sea ¿Qué pasa cuando llega una psicóloga y nos dice es que tú estás en una dinámica de amor romántico? ¿O qué sucede cuando de la nada Tuni se pone en sus rants de es que tenemos que romper con el amor romántico, ¿no? O sea, ¿qué es el amor romántico? Esa es una de las primeras cosas que vamos a hablar. Y también esto viene porque si siguen mi blog y si lo han leído saben que a mí me gusta crear diferentes alter egos, ¿no? Entonces... Creo que en el primer podcast también les dije que cada apodo que yo tengo es una persona distinta. Bueno, así como existe AstroTuni, que es mi intento de meterme más a la astrología y de estudiar más, pues siempre me ha gustado la idea de ser como doctora corazón, ¿no? Y la verdad es que yo doy muy malos consejos en el amor, como de cuando estás en una dinámica con otra persona, como siempre doy buenos consejos de ya déjalo, no le hables, o supáralo, o sigue adelante con tu vida, o sabes que mejor córtate el pelo y no le vuelvas a hablar, ¿no? Pero... Encontré que mi forma de convertirme en doctora Tuni Corazón era pues hacer una crítica del amor romántico. Porque la verdad es algo que yo también tengo conductas de amor romántico y las intento romper. Es muy difícil porque aparte no nos damos cuenta que son conductas buenas o malas. En este caso vamos a hablar de conductas como dañinas. Pero pues hay que entenderlo, ¿no? Como, así como es nuestro deber aprender sobre la deconstrucción del género aprender sobre la deconstrucción de el sexo aprender sobre el racismo aprender sobre el clasismo tenemos que aprender sobre el amor ¿por qué? porque el amor romántico también fomenta todos estos problemas que vemos hoy en día de racismo de clasismo no más de verdad no saben o sea como también vamos a hablar hoy de cómo el amor romántico nos ha dañado tanto que nos ha hecho clasistas en un sentimiento que se supone debe de ser tan bonito eh, y como ya les dije del mismo tema de la violencia de género, ¿no? Entonces, ahora, denme una pausa de dos minutos porque ya me quedé sin aire. Entonces, eh, lo primero que haremos en este podcast será entender el amor romántico, ¿no? ¿Qué les voy a decir? Les voy a explicar un poco de la definición de amor romántico. O sea, pero más de, de dónde viene, cómo se construye, ¿no? Porque es diferente al romance y... Aquí voy a usar una dinámica de Instagram, que es justo cuando yo les decía que ustedes me ayudaron a crear este podcast, pues de verdad me ayudaron a crear este podcast, porque sus preguntas me ayudaron a entender de qué quería hablar, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es distinto al romance? ¿Cuáles son los mitos y las consecuencias del amor romántico? Y lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta dinámica que hice con ustedes en Instagram, y voy a leer algunas de sus preguntas, no voy a decir quién las contestó, eh, que by the way, de verdad, muchas gracias, sus preguntas están sus respuestas están increíbles, soy muy fan. Eh, para entender más o menos, ¿cuál es la percepción general que se tiene del amor romántico? Si a ustedes, o sea, porque yo tengo una idea de cómo a mí el amor romántico me ha afectado, pero gracias a lo que ustedes pusieron me di cuenta que no todo el mundo tiene mi misma experiencia. Y vamos a hablar también sobre, algunos constru sobre un constructo, del amor romántico. Un mito del amor romántico que yo creo que es el único que rescato. Y es el del amor de vida. ¿No? También está muy inspirado en cosas que ustedes me dijeron. Y por último. Y es aquí a donde yo quería llegar. <ríe> espero llegar. En menos de una hora. Por lo menos. ¿eh? Es cómo soy en el amor. ¿No? Y para esto lo que le pedí a ustedes es que me dijeran. Personajes ya fueran de series, personajes políticos, eh, personajes deportistas, que me dijeran, ¿cómo? O sea, en los que ustedes se vean siendo en el amor. No sé, creo que mi redacción hablada, mi dicción, no acaba de tener, acaba de tener cero sentido. Pero bueno, espero que me hayan entendido, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar todo esto? Porque quiero pues, fomentar esta idea de construir cómo somos en el amor. Porque a veces nosotros tenemos una idea de que tal vez yo soy como, no sé, en el amor soy como amargada Gaddafi, lo único que hago es causar daño. Pero luego resulta que no, que tal vez soy más como... ay hay, por, hay muchos malos ejemplos políticos en este mundo porque no hay nadie suficientemente bueno. Ah, tal vez soy como Malala, ¿no? Tal vez educo a las personas a través del amor. Entonces, a eso quería llegar y vamos a empezar con lo primero. Eh, Súper redundante, ya sé, perdón. <risa> eh, ¿Qué es el amor romántico? Para esto yo busqué... Gracias a sus preguntas yo busqué muchísimas fuentes que yo creo que también las voy a publicar en mi blog a final de esta semana porque como les decía, creo que es importante que identifiquemos todas estas cosas y ayudemos a, no sé, pues de construirlas, dejar de hacerlas o fomentar algunas que no son tan malas, ¿no? Entonces... Para entender qué es el amor romántico, porque muchas de las definiciones que yo encontré, y creo que ahí es de donde viene una gran como confusión que yo noté a raíz de las preguntas y de lo que yo creo que es el amor romántico, es que cuando hablamos de amor romántico nos definen el amor como, como un sentimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la siempre arcaica Real Academia Española define que el amor romántico es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser, ¿no? Pero también es una tendencia a la unión sexual. Entonces, acá que notamos, primero, que el amor romántico ya se nos pinta como algo que debe de ser natural entre en las personas, ¿no? Porque, pues, somos insuficientes y somos seres sociales, como lo dice Aristóteles, si no me equivoco. Eh, pero que también tenemos esta tendencia a unirnos, ¿no? sexualmente, y creo que el tema de la tendencia a la unión es súper importante, porque aquí o sea, como en el desarrollo histórico del amor, romántico como construcción social, es cuando pasamos de el amor o el romance como nociones de intimidad entre las personas o de necesidad de estar juntos a el amor romántico como una necesidad de salir de tener a otra persona para salir adelante en la vida, ¿no? Entonces Tampoco quiero darles como una clase de historia de cómo se construye el amor romántico, porque la verdad es que también las fuentes que encontré, pésimas. El amor romántico siempre ha estado, siempre ha existido, ¿no? Pero si sí hay puntos buenos que hay que rescatar. Uno de los primeros... O sea, el amor romántico se empieza a generar a través primero del arte y de la literatura, ¿no? Y es por eso que hace ratito les mencioné a Roma y Julieta. Y es que a través de autores... Y digo principalmente autores y no autoras, porque fueron hombres los que primero empezaron a escribir al respecto, desafortunadamente. Y es que a través de autores como William Shakespeare, empezó el romanticismo, ¿no? Como, vamos a romantizar el amor. ¿Qué implica romantizar algo? O sea, ¿qué implica como glorificar una cosa? Pues implica, primero, ponerlo como en el tope de nuestra escala de prioridades. Pero también implica idealizarlo, ¿no? Entonces, no es solo como... Pues yo vi un chico en una fiesta y me gustó. Es, wow, yo creo que él es el amor de mi vida. Él es mi media naranja, ¿no? Perdón por esa notificación que acaba de llegar de la nada. Esto no debería estar sucediendo. Una disculpa. Entonces, bueno. Primero a través de cosas como el arte, la literatura. Y luego a través de cuando ya empezamos a crear como sociedades como tal, ¿no? Y no hablo de las primeras civilizaciones y toda la prehistoria. Hablo más como, ya empezamos como edad media, renacimiento, ilustración, donde la sociedad ya comienza a tener como una jerarquía de clases sociales, ¿no? Por eso es que les digo, el amor romántico puede llegar a ser tan perverso que está basado en una, en una noción clasista y racista. ¿Por qué? Porque se usa el amor romántico y esta necesidad de unirte como una forma de salir adelante en la vida, ¿no? Y aquí también empieza a existir esta noción de la violencia de género, porque, ¿qué es lo primero que nos decían a nosotras de pequeñas o que le dijeron a nuestras mamás o a nuestras abuelas, ¿no? Y todavía más atrás. Necesitas casarte para salir adelante. ¿Por qué? Porque la sociedad está tan mal que no vas a poder salir adelante sola. Y es por esto que creo que es muy importante que especialmente nosotros tengamos en cuenta cómo estas narrativas nos han dañado. Porque, pues, desafortunadamente, nosotros somos los que estamos a cargo de cambiar todo el mundo, ¿no? O sea, literal, las generaciones pasadas nos dijeron, mira, el planeta se está quemando y las personas son, somos malas. Pero, pues, de alguna forma... Algún dios o alguien dijo que tú tenías que cambiarlo. Entonces, adelante. Entonces, nosotros andamos por la vida que es como... puff ya no sé, ¿qué tal que si me quedo, ¿Qué tal que si llego a los 30 sin haber tenido un amor de vida? O sin haberme casado, o sin haber tenido hijos. ¿Qué tal que en serio se me está yendo el tren, no? Entonces, creo que aquí ya empezamos a notar cómo Esta construcción social del amor, que entendemos como amor romántico, puede dañarnos. Pero también... Y aquí... Es donde yo quiero como empezar a hablar de la dinámica que yo hice por Instagram. Porque para mí, el amor romántico es justo esta construcción social que trae consigo varios mitos, varias necesidades creadas en la sociedad, ¿no? Pero algo que me di cuenta de muchas de sus preguntas, bueno, respuestas más bien, es que eh, justo como les decía hace ratito, confundimos, ¿no?, lo que es una construcción del amor con lo que es el romance o el amor como sentimiento. Y yo creo que sí tenemos que tener una distinción grande e importante entre ambas cosas. Porque una cosa es el romance o el sentimiento de atracción por una cosa o el sentimiento de intimidad o el sentimiento de querer algo, ya sea de una forma positiva o de una forma bonita, como ustedes quieran entenderlo, y las construcciones que se han creado a través del amor, ¿no? Porque cuando yo les digo, cuando yo les preguntaba ¿qué opinamos del amor romántico?, pues yo la verdad iba dirigida hasta ese lado. ¿Qué opinamos del amor construido? O sea, de la construcción que se ha hecho del amor. ¿Qué opinamos de cuando tu mamá o nuestras abuelas o quien sea nos dicen que a los 30 años ya se nos va a ir el tren? ¿Qué opinamos cuando los hombres nos obligan a casarse con mujeres? Porque es su forma de, primero, entablar como, como si fuera la única forma que, en la que pudieran entablar una dinámica amorosa, pero también es como si fuera como algo necesario. ¿No has encontrado el amor? hasta que te cases, o hasta que tengas una pareja, y una sola pareja, ¿no? Entonces, como, la verdad, hago este podcast, porque quiero que, así como yo, tengan trips, <ríe> tengan como viajes sobre qué es el amor, y de verdad el amor me ha hecho daño, o el amor me ha ayudado, ¿no? Como, ¿cómo es que mi propia familia me ha ayudado a construir una noción buena o mala del amor? En mi caso sí es muy buena. Entonces, eh, pues nada, ok, ya llevo mucho tiempo diciendo que no he dicho nada importante, pero bueno, ya entendemos, ¿no? El amor romántico... No hay una definición total, tal cual de qué es, porque creo que es justo una construcción social que viene a raíz de lo que es el amor, lo que es el romance, y como el planteamiento del amor como necesidad para salir adelante en la vida. Que de hecho, eso es otra cosa a la que quiero llegar. El amor no es necesario para que salgamos adelante en la vida. O sea, yo la verdad soy de esas personas, como el video típico de Cher, donde le preguntan que si ella necesita un hombre. Pues yo soy de esas personas que dice que el amor es un lujo. No lo necesitas, no es una necesidad básica, tú puedes tener amistad. Puedes tener amistades, puedes tener vínculos amorosos, pero necesitas como una pareja para siempre, para toda la vida. No. O sea, tal vez me gustaría tenerla, pero no la, no la, no la ubico yo como necesidad en la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, ahora quiero que para seguir identificando un poco más qué es el amor romántico, les voy a hablar de algunos mitos, ¿no? Encontré unos, la verdad es que hay muchos mitos amorosos, del amor romántico. Y ustedes se van a quedar shuk cuando los lean todos. Porque hay unos que así como son tan bonitos y no tan perversos. Hay otros que es como... Oh, no invente, Sí me han afectado bastante. Entonces, encontré 10. Que creo que son los 10 básicos. Y se los voy a leer. media naranja o predestinación. Y aquí también era por eso que yo les preguntaba lo del amor. El amor de nuestras vidas, ¿no? esto es una creencia que hemos escogido la pareja que de alguna manera tenemos tenemos predestinada, ¿no? Como el universo dijo, tú ni tu pareja va a ser el niño que viste en el parque cuando tenías 10 años. Mm. O sea, la razón por la cual es un mito es porque eso no es real, ¿no? Y la razón por la cual también es un mito es porque eso está hecho para manipular nuestras mentecitas. Entonces, personas, tenemos que ir rompiendo con esta idea de la media naranja porque desafortunadamente no necesitamos una media naranja que nos complemente porque ya somos naranjas completas y así estamos jugosas y deliciosas. Bueno, <coughs> segundo la exclusividad el amor tan solo se puede sentir por una persona al mismo tiempo otro constructo que creo que específicamente nuestra generación ya no tiene miedo de romper no matrimonio convivencia el amor conduce al matrimonio y es y el matrimonio es la base del amor otro constructo que creo que específicamente nosotros primero escapamos de él porque sabemos que no ha sido del todo el bueno del todo bueno y que creo que es de esos constructos que ha sido súper perversos y de los mitos yo creo que más feos del amor romántico porque el que te digan, tienes que tener un anillo que indique que le perteneces a otra persona para salir adelante en la vida. No sé, simplemente yo no estoy de acuerdo con eso. Ustedes tal vez si se quieran casar y eso está cool, invíteme a sus bodas. Yo siempre voy a estar dispuesta a ir a sus bodas. Eh, omnipotencia de que el amor lo puede todo, ¿no? Porque no, desafortunadamente, así estamos en una relación o en la existencia. El amor no lo puede todo. El, el mundo funciona así, ¿no? No todo es sobre el amor, ni debe de serlo. Eh, la pasión eterna, de que el amor siempre tiene que estar así, como si fuera una velita que tú en corto prendes y ¡pum! La pasión, y cuando pierdes la pasión es que hay algo mal en tu cuerpo. No, eso también. La fidelidad, ¿no? El libre albedrío. Este es muy bueno, y este cuando yo lo leí, jamás lo había pensado como tal. Pero dice, los sentimientos del amor son libres y no están influenciados por valores sociales, biológicos o culturales. Esto me gustó mucho porque en una de las preguntas... Eh, me contestaron, ahí me puso es que el amor romántico debe ser libre la nación por la cual, y una de las raíces por las cuales el amor romántico es malo, es porque no es libre es porque la sociedad te está obligando a que tú tengas cierta noción y, si, y cumplas con ciertos mitos del amor que no son lo que de verdad quieres ¿no? entonces creo que el libre albedrío es algo muy importante, equivalencia de amor esta tiene que ver con la pasión eterna, porque si desaparece la pasión, se acabado el amor y luego, ¿qué hacemos? ¿no? O sea, si yo estoy en una dinámica donde yo ya no siento amor, pues tal vez yo estoy mal. Y aquí es donde empiezan como también mucho daño, mucho como daño psicológico que nos hacemos a nosotros mismos y a las demás personas. Porque no sabemos cómo terminar una relación por la cual ya no sentimos amor. Eh, el emparejamiento, como la pareja es natural y universal. Ok, una cosa es que sepamos que somos seres sociales y que no podemos andar como ermitaños por toda la vida. La otra es que tengamos que andar por la vida buscando pareja. De verdad, yo ya estoy... O sea, y perdón por la agresión con la que voy a decir lo siguiente. Yo ya estoy harta de que me preguntan ¿y cómo ven el novio? ¿Y cómo? ¿Y lo encuentras? ¿Y no lo encuentras? ¿Y tienes liga de cuarentena? No, no tengo liga de cuarentena. Sí, obvio, me gusta alguien. Como a mí siempre me gustan las personas, ¿no? Como X. Pero hoy oh, de verdad no saben cómo odio esta necesidad de tener pareja. ¿Por Y alguien me puso esto en una de las preguntas de Instagram. Mejor sola que mala acompañada. y amén ¿no? Obvio, no significa que todo el acompañamiento amoroso que yo tenga en la vida vaya a ser malo. Espero no lo sea, de verdad. Pero, pues no es necesario que andemos por pareja. A veces una amistad es mucho mejor que tener una pareja romántica. No a veces, siempre. Corrección. Y celos, ¿no? Los celos es otro mito del amor romántico, pero viene con la necesidad de posición de la persona, como el mismo matrimonio. Porque... Si no sientes celo por una persona, no hay amor verdadero. Y es que, a ver, seamos honestos. como ¿El amor verdadero existe? <risa> no. ¿Por qué? Porque el decir que existe un amor verdadero implica que hay una verdad absoluta sobre el amor. Y no la hay. Porque tal vez para mí amor sea tener cuatro parejas al mismo tiempo y yo poder entablar vínculos amorosos y responsables afectivamente con cada persona con la que yo esté. Y para otra persona es una dinámica monógama donde hay complicidad y todas esas cosas que hay en una dinámica monógama, ¿no? Entonces creo que, así como el amor romántico hay que romperlo, la noción del amor verdadero también hay que romperla, porque no hay un amor verdadero. Porque no hay una verdad absoluta sobre el amor. De hecho, no hay una verdad absoluta sobre casi nada, ¿no? Como, el Big Bang tal vez no existió, y tal vez la Tierra así es plana. Y algún día les hablaré de cómo la Tierra se es plana, pero bueno, eh, nada más quería llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ya vimos como algunos de los mitos, de los principales mitos de este amor romántico. Pero también quiero hablarles de como de algunas consecuencias, ¿no? Y esto también se los voy a incluir en el blog, porque este sitio que yo encontré de verdad está increíble y creo que está bien súper es autodidáctico, pero súper introspectivo. Y agrupa mitos del amor romántico. Y lo que hace es que por cada mito del amor romántico grande, le pone eh, consecuencias chiquititas que uno no siempre nota. Por ejemplo... En el grupo 1 el grupo se llama el amor todo lo puede, ¿no? Y una de las consecuencias que dice es que normalizamos el conflicto. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque como hay un amor verdadero, como el amor todo lo puede, es normal que peleemos hasta la muerte con nuestras parejas. No, no es normal que estemos en una constante lucha porque, pues honestamente, como yo sé que soy cero romántica, pero el amor no debe de ser una guerra. Como gente, por favor, no. Dejemos de sufrir por personas. ¿Qué onda? Eh, por ejemplo, en el grupo 2. El amor verdadero predestinado. Como el mito de la complementariedad. Y una cosa es que cuando tú, es como por ejemplo cuando tú aprendes astrología, hay signos complementarios, porque las cualidades que tiene Capricornio le hacen falta a Cáncer, y las cualidades que tiene Cáncer le hacen falta a Capricornio. La otra cosa es que entonces nosotros andemos por la vida escuchando Fortuna es que a ti de verdad te falta un fortunato. Como, ok, y yo quiero un fortunato no porque me haga falta uno, sino porque me encantó ¿Y porque quiero estar con alguien igual a mí? Porque es como lo que escribí en mi pequeño ensayo en el blog sobre el amor romántico, como... Ah, si yo no me amo a mí misma, ¿por qué querría estar con alguien más? ¿No? Entonces, ¿por qué querría estar con alguien más si también me amo a mí misma? Como prefiero que, la verdad, me clonen, me hagan hombre, lo que sea, y yo ya. Una dinámica más fácil. Pero es distinto a que andemos por la vida diciendo, Tuni, es que tu carácter es muy fuerte... Tú necesitas que alguien sea más relajado. Necesitas una media naranja que sea más relajada. Mm. No, muchas gracias. La verdad, no lo quiero. <ríe> Después tenemos como... El amor es lo más importante y requiere entrega total. Como no, inventen. Y aquí es donde tenemos que empezar a hablar. Millennials, centennials Y hasta mi abuelita que probablemente escuche este podcast. Te amo. Eh, la cultura del autocuidado y del amor propio. Porque sí creo que hay un positivismo muy feo cuando hablamos de... Es que... No puedes amar a nadie más hasta que, ames a, hasta que te ames a ti misma. Y creo que, aunque ese fraseo a mí no me encanta, creo que es muy cierto, ¿no? Si yo no amo todos mis lados malos, yo no puedo aceptar o entender los lados malos de otra persona. Yo no puedo entablar una dinámica responsable efectivamente con otra persona, especialmente una dinámica homosexual, íntima, todo lo que implica el amor. Si no entiendo quién soy yo, ¿no? Y creo que... ...no es que el amor requiere entrega total... ...eso es... ...o sea, no, por favor, no, no... Eh, ...pero, pues... ...y sí requiere como... ...ok, sí, el amor sí requiere... ...de entregarnos un leve con la otra persona... ...pero si hacemos que nuestra vida sea otra persona... ...ahí ya estamos perdiéndonos a nosotros mismos... ...y jamás podemos perdernos a nosotros mismos... ...¿por qué? ...porque cuando nosotros nos perdemos a nosotros mismos... ...no empezamos a detectar alarmas rojas no empezamos a detectar comportamientos que pueden llegar a ser violentos como la posición, el que me obliguen a no hablar con mis amigos, el que me obliguen a contestar siempre los mensajes, como todas estas dinámicas feas que sabemos que el amor romántico puede llevar, ¿no? Como el que a mí desde pequeña me obliguen a casarme con un hombre, que by the way no es mi caso es un ejemplo, <risa> eh, justo esta dinámica de es que mi novio controla todo o es que mi novia necesita mis, mis contraseñas del teléfono porque no confía en mí no podemos crear confianza si no tenemos una cultura del autocuidado si no tenemos una cultura del amor propio y si no tenemos una cultura de construir el amor romántico como necesidad y como amor y como verdad absoluta en el mundo ¿por qué? porque entonces pues la verdad es que que estamos o sea no no estamos arreglando las cosas y no vamos a ayudar a que las generaciones pequeñas con nuestros primitos nuestras nuestros hermanos tengan como mejores dinámicas de amor porque creo que, desafortunadamente, eso sí es algo que nosotros tenemos que hacer, ayudar a construir mejores dinámicas de amor. No solo para nosotros mismos y nuestra etapa en este planeta Tierra que está en fuego, sino también para las generaciones que vienen abajo de nosotros, ¿no? Porque desafortunadamente sí tenemos como cierta responsabilidad, más cuando hablamos de dinámicas que llevan a la violencia y al abuso, como es esta, ¿no? Y entonces ahora quiero hablar un poco más como de la dinámica que hice en Instagram. Ya estoy llegando como al punto que quería llegar en el podcast. Y es que yo les pregunté varias cosas. Primero les pregunté como... ¿Qué opinaban de los amores de vida? Luego les pregunté... ¿Qué onda con el amor romántico? Que les digo que aquí es donde encontré... que A veces nos confundimos lo que es el romance, lo que es el amor como sentimientos individuales. Lo que es el amor romántico como construcción social. ¿No? Y quiero hablar primero... Por, bueno, el amor romántico creo que ya lo toqué, pero entonces quiero hablar sobre la dinámica de los amores de vida, porque les dije que una de las construcciones que yo más rescato, creo que es la, el único mito que yo rescato del amor romántico, es los amores de vida. ¿Por qué? Porque no es esta noción de... noción de el amor predestinado, creo que... Sí tenemos personas en nuestra vida que cambian como vemos el amor. Y yo sí identifico eso como un amor de vida, ¿no? Pero quiero... Anoté algunas de las cosas que ustedes me dijeron. Eh, quiero una frase para darle nombre a conexiones fuertes. Y creo que eso me gustó bastante porque creo que siempre es difícil de entender como por qué siento algo, una conexión tan pesada con otra persona... Y a veces no es tan fácil decirle, oh, es que tengo una dinámica kármica, o es un alma gemela. Tal vez es más fácil decir, pues es un amor de vida. Yo no sé si sea amor de vida, porque tal vez yo siento una conexión fuerte con Justin Trudeau cuando da sus conferencias de prensa en Canadá, que no la siento, es solo un ejemplo. Pero tal vez por eso yo diga, pues yo siento un amor de vida, porque Justin Trudeau es un amor de mi vida que es una persona que puede ser o no tu pareja. Y esto me encantó, porque creo que la lógica de los amores de vida también está muy relacionada con la lógica de las almas gemelas, ¿no? Que no son necesariamente tiene que ser una persona con la que entables una dinámica sexual y íntima. Puede ser tu familia, puede ser, una una, puede ser tu abuelito, tu amor de vida, puede ser tu mejor amigo, ¿no? O sea, creo que parte de construir el amor romántico también es de construir qué entendemos por... Amor, porque no es solo como el tener una persona que nos pertenezca, es pues yo por mis amistades siento amor, yo por mi familia también siento amor. Eh, también les preguntaba si creen que van a encontrar los amores de vida y esta pregunta era muy tricky porque justo yo quería saber ¿qué entienden ustedes por amor de vida? Y muchas personas me decían, no sé si voy a encontrar al amor de vida, no creo, no creo que sea solo una persona, creo que eso también es importante, ¿no? Y también me dijeron, no es de encontrar un amor de vida, también hay personas que se convierten en el amor de tu vida. Y creo que eso está, Ay, luego sí me pongo muy emocional ¿eh? Pero creo que eso está muy bonito, ¿no? O sea, creo que eso también es como... Ok, tal vez tienen razón. La deconstrucción del amor romántico no tiene que ser de todo fea y de todo agresiva, como a mí me gusta pintarlo. Creo que hay cosas muy bonitas como esto, de que no es que alguien nazca siendo el amor de tu vida, es que alguien se convierte en el amor de tu vida por la conexión que tienen los dos. Eh, también alguien me dijo como o sea, dudo del amor pero me gusta creer que hay un amor de vida porque me ayuda a creer en el amor también es muy válido que sigamos buscando razones para creer en el amor pero aquí viene otra cosa muy importante que yo les quería decir crean en el amor como un sentimiento bonito no, no como una necesidad porque cuando la necesidad de entablar una dinámica o un vínculo amoroso con otra persona más bien, cuando el entablar un vínculo amoroso con otra persona se vuelve necesidad, nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Y el perdernos a nosotros mismos es una de las peores cosas que podemos hacer en este mundo y más en un mundo tan incierto porque antes que nada tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Porque entonces, ¿cómo podemos existir? Entonces, sí, está bien querer un vínculo amoroso. Yo también lo quiero, pero no lo veamos como necesidad ni como requerimiento para existir en este planeta, ¿no? Y también había personas que me decían, no creo en el amor de vida. Y es muy cierto también, o sea, como la verdad es igual de válido ¿no? No tenemos que creer en amor y de vida. Yo puedo andar por la vida conociendo personas, entablando vínculos amorosos, y jamás voy a saber si fue un amor de vida o no. Eso es muy cierto. Pero también alguien me dijo, es que el amor de vida somos nosotros mismos. Y esto me encanta. Porque yo soy muy de la idea de que es como, antes yo y luego el mundo. Y, o sea, como, ¿saben? En esta noción del autocuidado que les digo, tampoco me pintan de aquí lo que egocéntrica, que sí lo soy, pero no tanto <risa> eh, y creo que es importante parte también de romper el amor romántico es entender que antes de poder tener una dinámica amorosa con quien sea, tenemos que tener una dinámica amorosa con nosotras mismas, ¿no? nosotros mismos, ya sea una dinámica sexual con nosotros mismos, ya sea el autoconocernos ya sea ir a terapia, también es darnos amor comprarnos cosas, también es darnos amor obvio <risa> Eh, o el hacer cosas que nos gusten, ¿no? Entonces, siempre es importante que entendamos que, crean o no en el amor de vida, ustedes son su primer amor. Y espero esa sea una de las lecciones que les dé esto, ¿no? Como nada más para recapitular. El amor romántico y el amor y el romance no son lo mismo. El amor romántico es una construcción social que se hace a través de mitos que se generan sobre el amor y sobre el romance. El amor romántico sí se tiene que romper porque, como ya les dije, puede generar conductas que sean violentas, conductas que recurran al abuso y a la posesión de las personas, que eso jamás es bueno para alguien más. Segundo, el amor... Bueno, ya ni sé en qué número voy. ¿Tercero? No sé. El amor romántico no necesariamente es de todo el malo, como también me decía ¿no? Tiene construcciones que sí se pueden rescatar, pero que esas construcciones tienen que ser transformadas y reapropiadas para un discurso que no nos haga daño. Entonces, no se trata de que tengamos almas predestinadas que tengan que estar con las nuestras. Se trata de que entendamos que los amores de vida más grandes de cada uno de nosotros somos nosotros mismos, ¿no? Se trata de terminar con las nociones de que el amor romántico es todo en la vida. No lo es. Hay cosas más importantes. Bueno, no sé si más importantes, porque cada quien tiene sus prioridades, pero no tiene que serlo todo en la vida. Y, pues ya, quiéranse mucho ustedes, antes que nada, ¿no? y ahora la razón por la cual yo decidí hablar del amor y aquí yo estoy llegando como a una mini conclusión del tema es porque el otro día yo estaba caminando y estaba pensando como de qué hablar ¿no? y se me había ocurrido una idea muy cool sobre esta noción de que a veces somos como las ovejas negras del mundo ¿no? porque a mí me pasa mucho eso yo siempre tengo la tendencia de pensar que soy como una oveja negra aunque ya sé que soy una oveja dorada con glitter que brilla un buen pues siempre recurro a pensar que soy una abeja negra porque es como un lugar seguro. Entonces estaba pensando y dije, es que tampoco quiero que mi podcast sea una cosa de autoayuda. Como yo quiero enseñar, quiero ser chistosa, quiero que la gente disfrute de oír esta voz chillona. Entonces dije, ¿sabes? no inventes, ya sé. Voy a hablar del amor romántico y de cómo soy yo en el amor. Ahora... No les voy a decir cómo soy yo en el amor, como de mis dinámicas amorosas, como mis vínculos amorosos, porque la verdad es que sí, soy un desastre. Y segundo, no termino de saber cómo soy yo en el amor. Pero si quiero, para lo que yo quería llegar, y también es una pregunta que yo les dije en Instagram, es que creo que es importante identificar cómo en la cultura tenemos personajes que nos ayudan a saber qué queremos del amor, si de verdad queremos eso del amor, si está bien que queramos eso del amor. Segundo, como a poder yo identificar cómo soy, ¿no? Y aquí quiero elaborar un poco más de las de las respuestas que ustedes me dieron, porque yo les preguntaba como, ¿con quién se identifican? Y me daban respuestas como, ah, pues es que yo me identifico como Amy Santiago, de Brooklyn 99, 99, Nine-Nine, no, no sé, esa serie. O como Mónica, de Friends. O yo me identifico como Lily, de How I Met Your Mother, ¿no? Y aunque, honestamente, les voy a decir la verdad, yo odio las sitcoms americanas, las odio. Eh, creo que sí han tenido un gran rol en cómo pintamos lo que queremos del amor, ¿no? Y también esta es parte de la lección, como esa dinámica tal vez tan bonita que tenían Mónica y Chandler, tenemos que entender que está bien que nosotros tengamos como ejemplos sanos, como la complicidad que tienen ellos en la serie pero también entender que no podemos andar por la vida tal vez con esa con esa como no sé, con esa expectativa creo que es la palabra, porque nos terminamos haciendo daño a nosotros mismos, ¿no? Como por ejemplo, tal vez... Mi dinámica amorosa soñaba... Y esto es un ejemplo problemático... Pero no es cierto también. Es solo un ejemplo. Una ilustración. Es Claire y Frank Underwood the House of Cards. Por la complicidad y la necesidad de poder... Y el convertirse en personas exitosas. Pero... ¿Voy a lograr eso? Probablemente no. Probablemente sí. Probablemente no. No lo sé, la verdad. Yo no tengo... Me llamo Fortuna, pero no tengo una bola de cristal, ¿no? Pero también sé que el... Como... Aspirar a eso no, no debe de ser, no es del todo bueno y no va a ser del todo positivo para mí. También tengo personas que me dieron eh, respuestas muy cool, o sea, bueno, más bien como más creativas, no tanto como de personajes de, ficti o sea, fic de ficción. <risa> eh, si no me decían, es que yo en El Amor me identifico como Cersei Ronan la actriz irlandesa que hace de Joe en Little Women, ¿no? Lady Bird. Y me puse a pensar y dije, wow, qué cool, porque yo no sé cómo es la vida amorosa de Cersei. La verdad no sé, y no se habla, porque aparte ella es muy cerrada con eso. Pero por sus personajes y por cómo es ella y cómo la veo, como en los premios y todo, me imagino que debe ser una chava que disfruta del dating, ¿no? Una chava que, se que estudia sobre el amor romántico o que intenta romper mitos y que se quiere a sí misma, porque aparte es una increíble actriz. <risa> También tengo... Eh, me llegó una respuesta que decía como es que yo en el amor soy como Emmanuel Macron el presidente de Francia y es que yo no sé cómo sea Emmanuel Macron con su esposa ¿no? o sea y me pongo a imaginarlo y la verdad tampoco me lo tampoco como puedo ilustrarlo pero por cómo es él como presidente me imagino que ha de ser una persona que escuche mucho a su esposa y que busque siempre como la mejor solución para los dos entonces ok, es un ejemplo como yo me identifico con una persona que no sé nada de su vida amorosa pero por cómo es puede identificar ciertos comportamientos ¿no? Oh, esa, yo creo que desafortunadamente sí tengo una respuesta favorita porque creo que es algo que no me esperaba alguien me dijo, es que soy como la gaviota engañada por Enrique Peña Nieto y es que también creo que parte de romper con el amor romántico implica adueñarnos de nuestros fracasos y desastres amorosos porque si solo los guardamos abajo de nuestra almohada y no reconocemos que tal vez somos un desastre en el amor pues no estamos, no estamos deconstruyendo el amor romántico en nuestras vidas y no estamos ayudando a que nuestras Nuestros futuros vínculos tengan una experiencia bonita con nosotros y que nosotros tengamos una experiencia bonita con ellos. Y aquí vengo como a mi propio, a mi propio ejemplo, a mi propio personaje. Y es de quien, pues, el podcast se va a llamar como esta persona. Es una persona súper problemática que muchos odian. Y no justifico sus acciones de por qué lo odian. Pero es que, honestamente, yo en el amor soy como Armando Maradona, ¿no? El futbolista argentino. ¿Por qué? Porque yo en el amor soy un desastre y reconozco mis desastres y he hecho que mi personalidad se trate de mis desastres. Y a pesar de que, a diferencia de Armando Maradona, yo sí intento como mejorar mis vicios amorosos, y lo digo por su clara adicción a las drogas, ya sé, no me lo tienen que recordar, también creo que es importante reconocer como los éxitos que tenemos, ¿no? Y es por eso que yo me identifico con Armando Maradona en el amor. Porque así como Armando Maradona es mejo, el mejor futbolista en la historia eh, y ha ganado copas mundiales y es de excelente entrenador, no importa lo que digan, <risa> eh, pues yo también la verdad es que el esfuerzo que yo estoy haciendo para romper el amor romántico lo considero un éxito, ¿no? Y aunque sí, ahorita la persona que me gusta no me contesta los mensajes y ya saben esas cosas y pierdo la cabeza, pues... Sigo considerando que mi esfuerzo es un éxito. Entonces, reconozco que soy un desastre. Y me adueño de esa narrativa, no es como lo que escribo en mi blog. Como, mi narrativa es que soy súper desastrosa en el amor. Pues no importa, es como cuando Taylor Swift en el disco Reputation reconoce que ella salía con un chico distinto todos los meses. Primero, eso no tiene nada de malo. Y segundo, eso le ayudó a que ahora tenga una relación súper estable con Joe Owen, No Y aparte súper privada. Nadie habla de eso, y está bien, porque aparte son bien bonitos juntos, ¿no? Y ha escrito muy buenas canciones al respecto. Entonces, creo que así como tenemos que romper con los narrativos del amor romántico, también tenemos que buscar, como parte de nuestro proceso de autoamor, de, auto de, amor, de amor propio, ¿no? Y de convertirnos en mejores personas, en tener mejores vínculos amorosos, también se trata de tener mejores o sea, como no sé, mejores referencias de la cultura pop, ¿no? Porque es muy cierto, como tal vez yo esté en contra de las sitcoms americanas, pero tal vez sí debería de fijarme más en la dinámica que tienen mi Santiago y Jake Peralta en Brooklyn 999, porque, tal, porque por algo es una dinámica que mucha gente admira, ¿no? O tal vez esto les haga pensar como, ¿qué tal que yo soy súper feliz con mi esposa? Con mi esposa. ¿Qué tal que yo soy feliz con mi pareja? Y soy como Cristiano Ronaldo. Ojo, aquí no apoyamos a Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo tiene éxitos y se ha vuelto millonario. Entonces, se trata de salir de lo que nos plantea la sociedad como lo único en nuestras vidas, ¿no? Y se trata de buscar ejemplos que nos definan, se trata de autodefinirnos. Y es justo por eso que yo quise hacer este podcast que estoy segura que tiene como cero sentido. Y es que el amor es lo que nosotros hacemos de él, ¿no? El amor romántico es esta construcción que la gente, que la sociedad, y específicamente una sociedad heteropatriarcal, ha dicho que tenemos que tener, ¿no? Pero al final el amor es súper moldeable y el romance también. Entonces, hagan del amor lo que ustedes quieran, mientras sea algo que no les haga daño a ustedes y no le haga daño a las demás personas, ¿no? Mientras ustedes aprendan a entablar sus límites, mientras ustedes aprendan a identificar alarmas rojas que ustedes hagan y que la, demás persona, que la otra persona haga con ustedes, ¿no? Y aparte, recuerden, si no han encontrado el amor, porque también me llegaron muchas respuestas de eso, como, no encuentro el amor todavía, no sé si lo voy a encontrar, si van a encontrar el amor, probablemente no encuentren el amor en una pareja, probablemente encuentren el amor en lo que hagan en el futuro, en su carrera, en, en su carrera, perdón, en su perrito, en su gato, en su familia, ¿no?, pero aparte, por cómo somos, sí van a encontrar una pareja que los haga feliz. Pues siempre es importante justo lo que les estaba diciendo ahorita. Identifican todos estos mitos que nos hacen daño. Todas estas creencias de que el amor es único y verdadero en, la, en el planeta. De que el amor es necesario. De que necesito estar con alguien más para salir adelante en la vida. Si rompemos con eso, sí vamos a encontrar el amor. Pero aparte, vamos a poder entablar vínculos amorosos súper cool. Llenos de complicidad. Llenos de apoyo. Aquí, así como lo que nos pintan en las series. Que casi nunca pasa, pero. ...podemos hacer que suceda. Y... Eh, ...pues nada. También algo que les quería decir... ...es que... ...he visto en mis podcasts favoritos... ...que terminan cada podcast... ...como con algo que se pueda replicar en redes sociales... ...como un hashtag o algo así. Entonces, si escuchan esto... ...y llegaron hasta este minuto... ...gracias primero. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido. Eh, espero no haya sido un desastre. Pero también... Um, ...lo que quiero decirles es lo siguiente... Si llegaron a este punto, como estaba diciendo ahorita, perdón, me distraje. Cuando yo suba como el podcast y lo publiqué en el Instagram de mi blog, que es, by the way, arroba dosis punto, de punto fortuna. Yo sé, nombre súper ocupado, pero bueno, esa es otra historia. Eh, pues pongan, quiero invitarlos a que comenten los siguientes hashtags. Primero en el hashtag, en el amor soy como, y pongan como un personaje que jamás se hubieran identificado con él, sino que después de escuchar este podcast dijeran, mm", así como yo tal vez pude haber dicho, es que yo me identifico con Beyoncé. Pero en realidad dije, yo me identifico con Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol de la historia. Pues digan, en el amor soy como, AMLO. Se vale, ¿no? Se vale. Aquí nadie juzga, yo no los voy a juzgar, más bien me voy a dar risa y le voy a dar like a su comentario. Pero también estaría cool que pongamos como... Esto es algo que aprendí en mi clase de equidad de género y me encantó. Que hagamos como compromisos con romper con estas cosas que sabemos que nos hacen daño, ¿no? Entonces, yo me comprometo a romper con el amor romántico, ¿no? Entonces, hashtag, yo me comprometo a, ser, a no ser posesiva, ¿no? Ese es mi compromiso para romper con el amor romántico, que de hecho no soy posesiva, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, los invito a hacer eso cuando suba este podcast a redes, espero les guste. Y probablemente otra vez para la semana que viene hago una dinámica muy parecida y espero no dejen de participar. Igual ya saben, eh, todos necesitamos un poco de, de una pequeña dosis de fortuna. Esta vez les tocó una pequeña dosis de fortuna hablando sobre el amor. Bueno, una pequeña, una muy larga dosis de fortuna hablando sobre el amor. Pero ni modo, a veces así nos toca. Eh, y bueno, espero les guste. Si tienen algún tema del que les gustaría que hablara, el que les gustaría saber mi perspectiva o si quieren venir a hablar acá conmigo también se vale, solo me pueden dejar un mensaje en el Instagram y muchas gracias por oírme, espero les haya gustado adiós